0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns an die Engel und bitten sie um ihr Geleit und um ihren Schutz. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer langen Wanderung durch die Philosophiegeschichte sind wir seit einiger Zeit bei der Renaissance angelangt. Das ist die Philosophie der Neuzeit und die fällt in das 15. und 16. Jahrhundert. Wir haben verschiedene Vertreter dieser berühmten Epoche kennengelernt und waren bei der letzten Sendung bei einigen großen Naturwissenschaftlern stehen geblieben. Wir haben da gehört von Leonardo da Vinci. Wir haben gesprochen über Kepler und über Kopernikus. Und bei der letzten Sendung haben wir uns dann in ganz besonderer Weise mit Galileo Galilei beschäftigt. Heute wenden wir uns wieder einem weiteren Riesen dieser Zeit zu und befassen uns mit dem englischen Philosophen und Politiker Francis Bacon. Ich darf Ihnen zunächst einmal wie gewohnt etwas aus dem Leben dieses Denkers erzählen, damit wir uns vorstellen können, in welchem Umfeld dieser Mann gelebt und gewirkt hat. Francis Bacon wurde 1561 als Sohn von Sir Nicholas Bacon, dem Lord Siegelbewahrer von Königin Elisabeth I. in London geboren. Francis Bacon stammte also aus einer berühmten Familie. Sein Vater hatte ein hohes Amt inne. Er war der sogenannte Lord siegel bewahrer und war gewissermaßen der Notar des Königs. Und als Notar musste er das königliche Siegel bewahren. Das war gewissermaßen ein Macht. Symbol des Königs. Und der Notar des Königs, der hatte diesen berühmten Titel Lord Siegelbewahrer. Also Francis Bacon kommt bereits aus einer politisch sehr aktiven Familie und war auch in Kontakt mit der berühmten Königin Elisabeth I. Er studierte in Cambridge die freien Künste und hatte sich damit ein gutes Allgemeinwissen angeeignet. Was sind nun diese berühmten sieben freien Künste? Wir wollen das einmal ganz kurz in Erinnerung rufen. Da gehören sieben Fächer dazu. Da gab es also die Grammatik. Dann die Dialektik. Das war also die Schulung der Logik. Dann wurde Rhetorik studiert. Die Redekunst. Dann ging es um. Um Arithmetik und Geometrie, also die mathematischen Grunddisziplinen. Und schließlich befassten sich dann diese Studenten auch noch mit Astronomie und mit Musik. Durch diese sieben Fächer hatten sich diese jungen Leute ein Grundwissen angeeignet. Und nachdem sie diese sieben freien Künste studiert hatten, durften sie dann ein Spezialstudium angehen. Man sieht also dass auch Francis Bacon durch das Studium der sieben freien Künste sich ein breit gefächertes Allgemeinwissen angeeignet hatte, bevor er dann in weitere Studien eingestiegen ist. Er verbrachte mehrere politische Lehrjahre in Paris und studierte anschließend Rechtswissenschaften in London. Der junge Mann hatte also die Chance, auch im Ausland zu studieren. Man könnte sagen, er hat ein Erasmus-Programm absolviert und wurde dann Rechtswissenschaftler an der Universität von London. Das erklärte Ziel von Francis Bacon war eine erfolgreiche politische Laufbahn. Der Mann brannte von Ehrgeiz. Schon mit 23 Jahren wurde er unter Königin Elisabeth I. zum Abgeordneten des englischen Parlaments gewählt. Das ist also eine absolute Blitzkarriere. Und einige Jahre später stieg er dann unter König Jakob I. zum Lord Siegelbewahrer auf. Er hatte also die gleiche Stellung inne wie sein Vater. Er wurde zum Notar des Königs. Und ein Jahr später wurde er sogar schon Lord Kanzler. Der Lord Kanzler, das ist gewissermaßen der Ministerpräsident, in England gewesen. Bacon war in politischer Hinsicht ohne Skrupel. In einem aufsehenerregenden Prozess setzte er sich sogar für die Verurteilung seines ehemaligen Gönners, des Grafen Essex, ein. Also der Mann war skrupellos, wenn es um die Macht ging. Doch schließlich wurde er selbst der Korruptheit überführt und zum Rücktritt gezwungen. Bacon wurde zu einer hohen Geld- und Gefängnisstrafe verurteilt, die ihm allerdings vom König erlassen wurde. Nach seinem Sturz zog sich Bacon ganz ins Privatleben zurück und widmete sich ausschließlich seinen Studien. Er starb im Jahr 1626 in London. Wir sehen also, dass wir es mit einer Gestalt zu tun haben, die ein sehr bewegtes Leben geführt hat. Er kommt aus einer angesehenen Familie, in der die Politik zu Hause war. Er studierte die freien Künste und hatte damit ein breites Allgemeinwissen. Er studierte dann auch in Frankreich und schließlich in London und wurde zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert. Er war ein erfolgreicher Blitzstarter in der Politik. Mit 23 Jahren war er bereits Abgeordneter. Dann wurde er Lord Siegelbewahrer, Notar des Königs und schließlich Ministerpräsident, Lordkanzler. Aber aufgrund seiner Korruptheit wurde er dann angezeigt, wurde zum Rücktritt gezwungen, und musste sich dann ins Privatleben zurückziehen. Vielleicht war das auch ein Glücksfall, weil er nämlich in diesen Jahren der Untätigkeit im politischen Sinne großartige Werke geschrieben hat. Und über diese Werke wollen wir nun einiges hören. Francis Bacon hat sich zunächst einmal wie jeder Philosoph die Frage gestellt, wie kommt man eigentlich zu einer sicheren Erkenntnis? Was gibt uns die Gewissheit, dass unsere Erkenntnis richtig ist? Und das ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, weil wir ja wissen wollen, ob wir imstande sind, die Wahrheit zu erkennen. Aber bei Francis Bacon ging es noch um mehr. Er wollte die Grundlagen der Wissenschaft erforschen. Was ist eigentlich die Grundlage der Wissenschaft? Und da hat er ein Werk geschrieben, das weltberühmt werden sollte, nämlich ein Werk mit dem Titel Novum Organon, das neue Organon. Die Wahl dieses Titels war nicht zufällig. Er bezieht sich damit auf ein ganz bekanntes Werk von Aristoteles, auf diesen großen griechischen Denker aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Aristoteles hatte nämlich auch ein Werk über die Erkenntnislehre und über die Logik geschrieben. Und dieses Werk trug den Titel Organon. Und jetzt hat Bacon diesen Titel aufgegriffen und nennt sein Buch das Novum Organon. Und er bringt damit zum Ausdruck, dass er jetzt eine neue Erkenntnislehre entwickeln möchte. Was hat er nun an neuen Gedanken entwickelt? Er beginnt zunächst mit einer Kritik an Aristoteles. Er sagt, dass Aristoteles seine Erkenntnisse nur auf der Logik aufbaue und dass der Erkenntnis von Aristoteles der empirische Beweis fehle. Er sagt also, Aristoteles hat nur Gedanken weiterentwickelt und er kam von einer Schlussfolgerung zur nächsten, aber sagt er, er hat sich nicht gefragt, ob das Ergebnis von diesen Schlussfolgerungen richtig sein. Und nun sagt Bacon, es genügt nicht, dass man gewisse Erkenntnisse mit der Logik entwickelt. Es braucht auch noch ein Experiment, das beweist, dass diese logischen Erkenntnisse richtig sind. Und damit hat er jetzt die Grundlagen für die neuzeitliche Wissenschaft geschaffen. Die neuzeitliche Wissenschaft sagt, es ist nur dann eine Erkenntnis gesichert, wenn sie auf der Logik und auf dem Experiment aufbaut. Konkret, wir entwickeln eine Theorie und wollen schauen, ob die zutrifft. Wir denken also logisch über gewisse Dinge nach, entwickeln eine Theorie, entwickeln eine Hypothese. Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob das in der Praxis tatsächlich zutrifft, ob das stimmt. Wir können also ganz bestimmte Dinge berechnen, aber dann müssen wir mal schauen, ob diese Berechnungen stimmen. Nehmen wir mal an, da entwickelt jemand ein ganz bestimmtes physikalisches Gesetz, ja, da müssen wir jetzt dann mal in der Praxis ausprobieren, ob dieses Gesetz stimmt, nehmen wir mal an. Wir bauen eine Kanone und da schießen wir mit der Kanone und da haben wir ganz bestimmte Berechnungen, wenn diese Kanone die und die Menge von Pulver hat, wenn das Kanonenrohr einen bestimmten Neigungswinkel hat und wenn dann die Explosionskraft der Munition so und so stark ist, dann müsste laut Berechnung dieses Geschoss so und so weit fliegen und dann die und die Wirkung hervorrufen. Das sind die Berechnungen. Und jetzt müssen wir dann einmal schauen, ob das in der Praxis zutrifft. Wir laden dann eine Kanone, wir geben ein Geschoss hinein, wir geben die entsprechende Menge von Pulver hinein und dann zünden wir und dann schauen wir, ob diese Berechnungen zutreffen. Und wenn jetzt dieses Geschoss tatsächlich diese berechnete Entfernung zurücklegt und die und die Wirkung hat, dann ist das der Beweis dafür, dass die logische Berechnung gestimmt hat. Also Becken sagt, wir brauchen zwei Dinge, um von Wissenschaft sprechen zu können, nämlich die Theorie, die auf der Logik aufbaut, und dann die Praxis, das Experiment, das Beweist, dass die Theorie zutreffend ist. Und auf diese Art und Weise hat nun Bacon ein ganz neues Modell der Wissenschaft entwickelt. Das hat nun den Vorteil, dass man diese Berechnungen auch durch Experimente überprüft. Und wenn beides zusammentrifft, dann handelt es sich um eine echte Wissenschaft. Diese Überlegungen von Bacon haben die Wissenschaft bis heute geprägt. Auch heute besteht Wissenschaft immer aus Theorie und Experiment. Aber diese neue Lehre der Wissenschaft hat auch einen gewaltigen Nachteil. Es wird nämlich von da an immer wieder behauptet werden, dass es nur dann eine Wissenschaft geben kann, wenn sie durch das Experiment bewiesen werden kann. Nun müssen wir aber eines sagen, es gibt jetzt zum Beispiel die ganze Metaphysik, wo wir also uns in einem Bereich über der Physik bewegen. Die Physik, in dem Bereich können wir ohne weiteres ein Experiment anstellen. Aber wenn ich jetzt in der Metaphysik bin und über die Physik hinausgehe, dann habe ich dort ein Problem. Im Bereich der Metaphysik, im Bereich jenseits der materiellen Wirklichkeit, habe ich ja keine Möglichkeit, ein Experiment durchzuführen. Und da werden nun in Zukunft immer wieder Denker auftreten, die sagen, Wissenschaft gibt es nur dort, wo es ein Experiment gibt. Und damit schränken Sie die Wissenschaft auf den physikalisch-materiellen Bereich ein. Und alles das, was über die Materie hinausgeht, das was über die Physik hinausgeht, was mehr ist als Physik, nämlich Metaphysik, das ist nun keine Wissenschaft mehr erklären dann die Denker, dass die Metaphysik, das sind reine Spekulationen. Das sind reine logische Schlussfolgerungen, aber kein Mensch kann beweisen, ob diese Schlussfolgerungen im metaphysischen Bereich richtig sind oder falsch. Also hier geschieht etwas Unheimliches. Auf der einen Seite haben wir jetzt einen guten Ansatz für die Wissenschaft, im Bereich der Physik, im Bereich der Materie. Logische Schlussfolgerung und Experiment. Aber wenn es jetzt um einen Bereich geht, der über die Physik hinausgeht, wo wir uns in einem rein geistigen Bereich bewegen, wo wir uns auch im Bereich der Religion bewegen, da wird dann gesagt, ja, da gibt es kein Experiment. Also kann niemand nachweisen, dass diese geistigen Schlussfolgerungen richtig sind. Sie verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass hier eine Weiche gestellt wird, die unheimlich weitreichende Folgen hat. Es gibt jetzt nur mehr eine Wissenschaft im Bereich der Physik, im Bereich der Materie und keine Wissenschaft mehr im Bereich der meta Physik im rein geistigen Bereich. Damit gibt es natürlich auch keine Gottesbeweise mehr. Das alles ist nun hinfällig, weil Wissenschaft gibt es ja nur dort, wo man auch Experimente anstellen kann. Nun, wir müssen eines sagen, die Methode von Bacon war im Bereich der Physik, im Bereich der Naturwissenschaft ungemein erfolgreich. Diese Kombination von logischem Denken, Schlussfolgerungen und Experiment hat sich als sehr, sehr zielführend erwiesen. Aber wir müssen auch eines ganz deutlich sagen, dass es auch im Bereich der Metaphysik und im Bereich des Geistes eine Wissenschaft gibt. Wir können nicht einfach sagen, dass logische Gedankengänge nur Spekulationen sind. Wenn die Logik richtig eingesetzt wird, dann bringt auch die Logik sichere Erkenntnisse. Wir dürfen uns also hier nicht einschränken lassen, indem man sagt, Wissenschaft gibt es nur dort, wo es ein Experiment gibt und alles andere ist nur Spekulation. Nein, wir müssen eines sagen, es gibt auch im Bereich der Metaphysik, im Bereich des Geistigen klare und gesicherte Erkenntnisse, wenn man das logische Denken richtig anwendet. Nun machen wir eine kleine Pause und hören ein wenig Musik. Und Hörer. Wir wollen nun noch ein bisschen weiter über die Lehren von Francis Bacon nachdenken. Und da möchte ich Ihnen ganz kurz seine neue Methode vorstellen, die Francis Bacon entwickelt hat. Und zwar geht es da um die induktive Methode. Diese induktive Methode wird auch heute in der Wissenschaft immer wieder angewendet. Und so wollen wir einmal ganz kurz erklären, um was es da geht. Francis Bacon geht von der Erfahrung aus und sagt, dass alle Wissenschaft mit der Erfahrung beginnt. Man muss zunächst einmal verschiedene Dinge beobachten und aufgrund dieser Beobachtungen kommt man dann zu gewissen geistigen Erkenntnissen. Er betrachtet also zum Beispiel einen Schwan und dann zieht er wieder einen Schwan und dann kommt noch ein dritter Schwan und aufgrund dieser vielfachen Beobachtungen von einzelnen Schwänen kommt man dann zur Erkenntnis, dass der Schwan ein Vogel ist mit ganz bestimmten Merkmalen und man kommt dann zu dieser allgemeinen Erkenntnis, dass ein Schwan, ein Vogel mit dem und dem Aussehen, mit den und den Eigenschaften ist. Francis Bacon also geht von der Beobachtung aus, von der Erfahrung aus und kommt dann aufgrund von einzelnen Erfahrungen zu allgemeinen Erkenntnissen. Und wir würden eines sagen, dass das eine sehr sichere Methode ist, um etwas erkennen zu können. Auch in unserem Leben verwenden wir immer wieder diese induktive Methode, die von einzelnen Erfahrungen ausgeht und dann zu allgemeinen Erkenntnissen kommt. Wir beobachten ganz bestimmte Dinge und aufgrund unserer Beobachtungen können wir dann sagen, das ist so und so. Allerdings hat diese induktive Methode einen Nachteil. Wir können nämlich von dieser induktiven Methode uns keine allgemeingültigen Erkenntnisse erwarten. Kommen wir noch einmal zurück zu diesem Beispiel von den Schwänen. Da gibt es also einen ersten weißen Schwan, dann sehen wir noch einen zweiten weißen Schwan und dann sehen wir noch weitere viele weiße Schwäne. Und dann sagen wir, die Schwäne, die ich gesehen haben, habe, die waren alle weiß. Und auf diese Art und Weise komme ich also zur Erkenntnis, die Schwäne sind weiß. Aber ich kann nicht behaupten, dass alle Schwäne weiß sein müssen, weil ich ja nicht alle Schwäne gesehen habe. Die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, bezieht sich nur auf die Fälle von Schwänen, die ich beobachten konnte. Es könnte aber auch auf einmal ein schwarzer Schwan daherkommen. Und damit wäre also diese Aussage, alle Schwäne sind weiß, widerlegt. Wir können also sagen, dass die induktive Methode, die von einzelnen Erfahrungen ausgeht, und dann zu allgemeinen Erkenntnissen führt, immer nur eine wahrscheinliche Aussage ist, weil es immer noch sein könnte, dass dann schließlich doch ein schwarzer Schwan vorbeischwimmt und der würde dann diese Aussage in Frage stellen. Also, noch einmal, die Erkenntnismethode, die von Becken eingeführt wird, ist die induktive Methode die von einzelnen Beobachtungen und Erfahrungen ausgeht und dann zu wahrscheinlichen Erkenntnissen führt. Aber die induktive Methode darf für sich nicht den Anspruch erheben, eine allgemeingültige Aussage treffen zu können, weil man ja nicht alle Fälle beobachten kann. Also Francis Bacon hat zwei grundlegende Dinge für die Wissenschaft erkannt und auch festgelegt. Die Wissenschaft baut auf der Logik auf und auf der auf dem Experiment. Und auf diese Art und Weise hat also Francis Bacon zwei grundlegende Dinge miteinander verbunden. Die Theorie und die Praxis. Francis Bacon hat dann aber auch die berühmte induktive Methode entwickelt, die von einzelnen Beobachtungen und Erfahrungen ausgeht und dann zu allgemeinen, wahrscheinlichen Erkenntnissen kommt. Nun kommen wir noch zu einem weiteren Punkt. Und dieser weitere Punkt, der hat jetzt Francis Bacon eine große Bekanntheit verliehen. Francis Bacon hat einen Satz aufgestellt, der bis heute von größter Bedeutung ist. Auf ihn geht der berühmte Satz zurück, Wissen ist Macht. Bacon erklärt, dass die Wissenschaft nur dann berechtigt sei, wenn sie einen praktischen Nutzen hat. Der Zweck der Wissenschaft besteht nach Bacon darin, dass man ihre Erkenntnisse, zum Wohl des Menschen und der Gesellschaft anwenden kann. Francis Bacon sagt, es genügt also nicht, dass wir nur etwas erkennen. Diese Erkenntnis muss auch einen Nutzen haben. Diese Erkenntnis muss etwas bringen. Und das bedeutet nun, dass uns das Wissen eine Macht verleiht über die Natur dass wir durch das Wissen eingreifen können in die Natur und dass wir die Natur durch unser Wissen so gestalten können, dass sie für uns Vorteile bringt. Und damit hat nun Francis Bacon eine neue Form der Wissenschaft entwickelt, die sich nicht mit der Erkenntnis allein zufrieden gibt, sondern die nach einem Nutzen strebt, nach einem Vorteil strebt. Und damit kommt es jetzt zu einer neuen Art von Wissenschaftsauffassung. Wissen ist nicht eine Erkenntnis, Wissen ist Macht. Und damit hat Bacon ein neues Verständnis der Wissenschaft eingeleitet, das auch bis in die heutige Zeit nachwirkt. Dieser Satz, Wissen ist Macht, gilt in besonderer Weise von der Naturwissenschaft. Der Mensch soll die Natur erforschen, um sie zu beherrschen und zu nutzen. Bacon vertritt hier also einen Standpunkt, der im völligen Gegensatz zum Standpunkt des Aristoteles steht. Für den griechischen Denker war das Wissen reiner Selbstzweck. Ihm ging es um das Wissen als solches. Für Bacon hingegen hatte das Wissen einen praktischen Zweck. Ihm ging es um die praktische Anwendung und Nutzung der Wissenschaft. Nun, dieser Satz von Francis Bacon, der hat endlose Diskussionen ausgelöst. Es wurde Bacon oft vorgeworfen, dass er mit seiner Philosophie zur Unterwerfung und Ausbeutung der Natur geführt habe. Man sagt also, dass dieser Satz von Bacon der Beginn der Ausbeutung der Natur sein. Bacon hat hier einen Satz geprägt, der die Menschen dazu veranlasst hat, ihr Wissen so einzusetzen, dass sie damit auch die Natur zerstört haben. Und deswegen wird dieser Satz von Francis Bacon auch zum Beispiel von den Grünen immer wieder sehr kritisch analysiert. Dass man sagt, das war der Beginn, einer falschen Wissenschaft. Die Wissenschaft muss dienen und darf keine Macht ausüben. Nun, wir müssen sagen, dass Bacon sicher einen entscheidenden Anstoß in diese Richtung gegeben hat. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass Bacon mit seiner praktischen Anwendung der Wissenschaft auch das Wohl des Menschen im Auge hatte. Er wollte durch die Wissenschaft und Technik die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und das Leben der Menschen erleichtern. Die Wissenschaft und die Technik können die Arbeit erleichtern. Die Wissenschaft kann auch zur Verbesserung der hygienischen und gesundheitlichen Verhältnisse beitragen. Bacon hat also durch seine Philosophie von einer praxisbezogenen Wissenschaft auch viel Gutes bewirkt. Und wir müssen ganz ehrlich zugeben, dass wir alle Nutznießer von der Technik sind. Wir alle sind glücklich und zufrieden, dass wir in einer Zivilisation leben, die uns Maschinen zur Verfügung stellt, die unser Leben erleichtern. Wir hätten oft schwere Lasten zu tragen, wenn wir nicht bestimmte Wegen und Fahrzeuge hätten, die uns diese Lasten transportieren würden und, und, und. Also diese Aussage Wissen ist Macht hat zwei Gesichter. Man kann mit diesem Satz, wenn man ihn falsch anwendet, sehr viel zerstören. Aber dieser Satz hat auch, eine andere Seite. Er kann auch dazu führen, dass unsere Zivilisation mit ihren Maschinen und ihrer Technik unser Leben erleichtert. Und nun kommt noch etwas Interessantes. Bacon war der erste Politiker, der verstanden hat, dass man die Politik und die Wissenschaft miteinander verbinden muss. Er war der Ansicht, dass der Staat die Organisation der Wissenschaft in die Hand nehmen müsse. Er hat also erkannt, dass es im Interesse eines Staates sei, die Wissenschaft zu fördern. Und wenn wir heute ein eigenes Wissenschaftsministerium haben, wenn wir heute staatliche Forschungseinrichtungen haben, dann kommt, dieser Gedanke von Francis Bacon, er war ja selber Ministerpräsident, er war Lordkanzler. Und er hat verstanden, dass der Staat Wissenschaftler anstellen muss, die für neue Entdeckungen sorgen, die die Technik vorantreiben. Und auf diese Art und Weise kann also der Staat durch die Förderung der Wissenschaft auch das Wohlergehen der Menschen in diesem Staat fördern. Und dieser Gedanke, der gilt bis in die heutige Zeit. Auch heute haben wir verschiedene Ministerien in einem Staat, die sich der Wissenschaft annehmen. Und da wird vom Staat auch sehr viel Geld investiert, dass es eine Forschung und eine Wissenschaft und eine technische Entwicklung gibt. Und der Staat investiert auch eine Unmenge in die Universitäten, um dort Top-Leute auszubilden, die dann imstande sind, die Wissenschaft, die Technik, die Zivilisation weiterzuentwickeln. Becken war der Ansicht, dass es notwendig sei, auch einen internationalen Austausch unter den Wissenschaftlern zu ermöglichen. Auf diese Art und Weise sollten die Erkenntnisse und Erfahrungen vieler Länder und Generationen zusammengeführt werden. Becken hat mit dieser Vorstellung die heutigen Kongresse vorweggenommen. Er hat verstanden, dass die besten Köpfe aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten müssen, um ihre Erkenntnisse auszutauschen, um ihre Einsichten auch den Kollegen mitzuteilen, um auf diese Art und Weise zu einer noch höheren Entwicklung der Wissenschaft und der Technik zu führen. Auch dieser Gedanke von Francis Bacon wurde Wirklichkeit, wir wissen alle, dass es heute immer wieder Fachkongresse gibt, wo sich die Top-Leute treffen und wo Vorträge gehalten werden. Und anschließend gibt es dann Diskussionen. Und auf diese Art und Weise kommt es zum Austausch von Wissen aus verschiedenen Ländern. Und heute erfolgt dieser Austausch auf Weltebene. Wir sehen also, dass hier Bacon Gedanken entwickelt hat, die unglaublich weitreichend waren. Er hat verstanden, dass die Politik die Wissenschaft fördern müsse. Und er hat auch verstanden, dass sich die besten Wissenschaftler der verschiedenen Länder treffen müssen. Und heute haben wir das. Heute haben wir diese verschiedenen staatlichen Institutionen, die die Wissenschaft fördern. Und heute haben wir auch diese internationalen Kongresse. Bacon hat mit seinen Vorstellungen den modernen Wissenschaftsbetrieb vorweggenommen. Einige Jahrzehnte nach seinem Tod wurden nationale wissenschaftliche Akademien zur Förderung der Wissenschaft gegründet. Wir denken da zum Beispiel an die Royal Academy in London, also an die Königliche Akademie in London, an die Académie Française in Paris. Und an die spätere Preußische Akademie der Wissenschaften. Diese Akademien hatten den Zweck und den Sinn, die besten Köpfe eines Landes zusammenzuführen. Und diese besten Köpfe, die sollten dann über verschiedene Probleme diskutieren, um Lösungen zu finden. Und diese Lösungen von diesen besten Köpfen, die sollten dann dem Staat und auch dem Volk zugutekommen. Das war die Idee von Francis Bacon. In den modernen Staaten wird die Wissenschaft von eigenen Wissenschaftsministerien organisiert, die eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Auch das hat Francis Bacon schon vorausgesehen. Wenn die Wirtschaft einen Nutzen hat von der Wissenschaft, dann ist sie auch bereit, die Wissenschaft zu fördern und zu finanzieren. Und heute wissen wir, dass das in vielen Bereichen so funktioniert. Wenn eine Firma den Eindruck hat, dass gewisse wissenschaftliche Erkenntnisse einen Gewinn bringen, dann investieren sie Geld in diese Wissenschaft. Dann werden junge Forscher bezahlt weil man sich erwarten kann, dass die Ergebnisse von diesen Forschungen dann auch zu Gewinnen führen. Und damit wird also auch diese Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft hergestellt. Die Wissenschaft ermöglicht der Wirtschaft Gewinne zu erzielen und die Wirtschaft finanziert mit ihren Gewinnen wiederum die Wissenschaft. Es kommt also zur Verbindung von Wissenschaft und Politik, aber auch zur Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft. Und auf diese Art und Weise müssen wir sagen, dass Bacon im Hinblick auf die wissenschaftliche Organisation ein Pionier war, von dem gewaltige Impulse ausgegangen sind. Fassen wir diese grundlegenden Lehren und Erkenntnisse und Impulse von Francis Bacon noch einmal zusammen. Bacon hat drei wichtige Dinge geleistet. Er hat einmal erkannt, dass die Wissenschaft auf zwei Faktoren aufbauen muss. Bei der Wissenschaft braucht es das logische, theoretische Denken und das Experiment. Auf diese Art und Weise hat also Francis Bacon in der Wissenschaft die Theorie und die Praxis miteinander verbunden. Francis Bacon hat dann auch die induktive Methode entwickelt, die von einzelnen Beobachtungen und Erfahrungen ausgeht und dann zu wahrscheinlichen allgemeinen Erkenntnissen gelangt. Die induktive Methode, die vom Einzelnen zum Allgemeinen kommt, wobei man allerdings einschränken muss, dass die induktive Methode nie zu allgemeingültigen Erkenntnissen kommen kann, weil sie immer nur eine bestimmte Anzahl von Beobachtungen tätigen kann und nie alle Fälle überprüfen kann. Und dann gibt es noch einen dritten Schwerpunkt in der Lehre von Francis Bacon. Und da geht es nun um den berühmten Satz, Wissen ist Macht. Francis Bacon hat am Beginn der Neuzeit und damit am Beginn der neuzeitlich modernen Geschichte von Europa einen Grundsatz aufgestellt, der besagt, dass die Wissenschaft nicht nur um der Erkenntnis willen getätigt werden soll, sondern dass die Wissenschaft auch einen Nutzen bringen soll. Die Wissenschaft übt eine Macht aus über die Natur. Dieser Satz kann vorteilhaft und nachteilhaft angewendet werden. Wenn der Mensch das Wissen dass er über die Natur gewinnt, positiv einsetzt, dann wird dieses Wissen in einem vorteilhaften Sinn zur Macht und bringt dem Menschen viele Erleichterungen. Wenn dieser Satz negativ angewendet wird, dann kommt es auch zur Ausbeutung der Natur, dann kommt es auch zur Zerstörung der Natur. Und dann kann es unter Umständen auch zu einer Atombombe kommen. Es hängt also davon ab, wie der Mensch sein Wissen um die Natur einsetzt. Er muss mit der Natur auf jeden Fall sehr, sehr klug umgehen. Und vielleicht könnten wir diesen Satz ein wenig umformulieren und sagen, Wissen ist nicht einfach nur Macht, sondern Wissen ist immer auch Verantwortung. Und schließlich haben wir dann gehört, dass Francis Bacon auch der Organisator der Wissenschaft war. Er hat erkannt, dass man von der Politik aus alles unternehmen muss, um die Wissenschaft zu fördern. Die Politik hat also die Aufgabe, die Wissenschaft zu fördern, damit durch die Wissenschaft alle Staatsbürger ihre Vorteile haben. Die Verbindung zwischen Politik und Wissenschaft. Aber Becken hat dann auch noch eine zweite Verbindung hergestellt. Er hat gesagt, wir müssen auch die Wissenschaft mit der Wirtschaft verbinden. Wenn nämlich die Wissenschaft, der Wirtschaft ganz bestimmte Vorteile verschafft durch bestimmte Erkenntnisse, dann kann diese Wirtschaft mit ihren Gewinnen wiederum die Wissenschaft finanzieren. Wir sehen also, dass dieser Francis Bacon ein Mann war, der im Bereich der Wissenschaft Unglaubliches geleistet hat. Seine methodischen Erkenntnisse aber auch deine Vorstellungen von wissenschaftlicher Organisation, die prägen bis heute unseren wissenschaftlichen Betrieb. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Bereich der neuzeitlichen Philosophie zuwenden, nämlich dem Bereich der Politik. Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, dass man die Renaissance als die Zeit des Abenteuers bezeichnet hat. Und wir können wirklich sagen, im Bereich der Politik, da wurde auch die Philosophie zu einem Abenteuer. Die neuzeitliche Philosophie entwickelte recht unterschiedliche Theorien über Politik, Macht und Staat. Sie griff dabei auf verschiedene antike Staatsdenker und Historiker zurück und versuchte, deren Gedanken neu zu beleben. Sie entwickelte aber auch völlig neue Gedanken, die sich von der antiken Staatsphilosophie unterschieden. Auf diese Weise wurde die neuzeitliche Philosophie mit ihren teils antiken und teils neuen gesellschaftspolitischen Theorien zur geistigen Wegbereiterin der verschiedenen Formen des modernen Gemeinwesens. Nun müssen wir uns zunächst einmal klar vor Augen halten, dass es in der Neuzeit immer wieder zu einem Übergang von einer Vorstellung zu einer anderen Vorstellung gekommen ist. Und auch in der Politik war das so. Wir wollen uns ganz kurz vor Augen halten, dass die Politik des Mittelalters von der Idee des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation geprägt war. Da gab es also das Heilige Reich das war das christliche Reich. Dann gab es das römische Reich in Erinnerung an die römische Kultur. Und schließlich war die Trägerschaft von diesem tausendjährigen Reich die deutsche Nation. Also ein heiliges römisches Reich deutscher Nation auf den drei Säulen Christentum, römische Kultur und deutsche Nation als Träger dieses Reiches. Nun entwickelt die Neuzeit völlig andere Vorstellungen. Da ist von einem Heiligen Reich nicht mehr viel übrig geblieben. Während sich die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Gott gegenüber verpflichtet fühlten, war dies bei diesen Politikern der Neuzeit nicht mehr der Fall. Die haben sich herzlich wenig um Gott gekümmert. Die hatten eine ganz andere Vorstellung von Macht. Da ging es nicht mehr um die höhere Ehre Gottes. Und da ging es nicht mehr um einen gesalbten Kaiser, sondern da ging es um pure irdische Macht. Und da spielte Gott keine Rolle mehr. Diese Macht, die war an keine Gesetze mehr gebunden. Da ging es nicht mehr darum, das Reich Gottes auf dieser Welt aufzubauen. Von dem war nun keine Rede mehr. Verschiedene neuzeitliche Philosophen gelangten zur Überzeugung, dass der Staat als eine Größe mit eigenständigen Gesetzmäßigkeiten zu betrachten sei. Das Staatswesen wird nach Ansicht dieser Denker nicht von religiösen, metaphysischen und moralischen Prinzipien bestimmt, sondern baut auf den Gesetzen der staatlichen Macht und der staatlichen Interessen auf. Das war eine gewaltige Wende. Vorher, im Mittelalter, im Heiligen Römischen Reich, da war diese Macht immer Gott verpflichtet. Das bedeutet nun nicht, dass diese mittelalterlichen Kaiser alles Heilige waren. Im Gegenteil, da ist auch manches passiert, was sehr unheilig war. Aber im Prinzip baute die Politik und das Machtverständnis auf einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gott auf. Und das war nun nicht mehr der Fall. Es entstand nun die Vorstellung, dass die Politik ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten hat und dass sich die Politik nicht mehr an der Religion und nicht mehr an philosophischen Grundsätzen und nicht mehr an moralischen Prinzipien zu orientieren habe. Es kam also zum Zusammenbruch der Fundamente der Macht. Die Religion, die Philosophie und die Moral verschwanden und übrig blieb die Macht des Staates und das Interesse der Fürsten. Ein zweiter Punkt, die neuzeitlichen Denker vertraten weitgehend eine zweckmäßige Auffassung der Politik. Die Politik sollte sich nicht mehr von abstrakten Prinzipien leiten lassen, sondern ihr Handeln an den konkreten Dingen und Fakten orientieren, die dem Herrscher und dem Gemeinwesen nützlich sind. Das politische Handeln sollte also von der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit bestimmt sein. Sie sollte auch dem Vorteil der Mächtigen dienen. Ein dritter Schwerpunkt dieser politischen Auffassungen war die sogenannte Staatsraison. Verschiedenste Denker der Neuzeit sahen den obersten Maßstab für die Politik in der sogenannten Staatsräson. Mit der Staatsraison ist gemeint, dass das Interesse des Staates an erster Stelle steht. Alle politischen Entscheidungen müssen daher am Interesse des Staates gemessen werden. Was im Interesse des Staates ist, ist gut. Was gegen das Interesse des Staates ist, ist schlecht. Das höchste Ziel der Politik ist der Erfolg und die Macht. Der Fürst muss danach streben, die Macht zu gewinnen und zu erhalten. Einige neuzeitliche Denker waren sogar der Ansicht, dass zur Gewinnung und Erhaltung der Macht alle Mittel erlaubt seien. Es kommt also bereits zu diesem berühmten Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel. Dann gibt es noch einen weiteren Schwerpunkt in der politischen Philosophie. Da geht es um die sogenannte Souveränität. Einige neuzeitliche Denker befassen sich erstmals mit dem Begriff der Souveränität. Was ist nun die sogenannte Souveränität? Die Souveränität wird als Herrschaftsgewalt im Staat aufgefasst. Als Träger dieser Herrschaftsgewalt können ein absolutistischer Monarch die Aristokratie oder das Volk in Frage kommen. Der Träger der Herrschaftsgewalt hat das Recht, Gesetze zu erlassen, die höchsten Beamten einzusetzen und als höchste Instanz in Rechtsfragen aufzutreten. Er hatte also die oberste Gerichtsbarkeit inne. Der souveräne Herrscher hatte aber auch die Möglichkeit, Begnadung, Begnadigungen auszusprechen und über Krieg und Frieden zu entscheiden. Wir sehen also, wie hier am Beginn der Neuzeit grundlegende Begriffe eingeführt werden, aber wie es auch zu einem grundlegend neuen Verständnis von gewissen Faktoren der Politik kommt. Die Politik ist also eine Sache der Macht. Aber diese Macht ist eine ganz andere als im Mittelalter. Diese Macht baut nicht mehr auf der Religion, auf der Philosophie und auf der Moral auf, sondern es geht um die Macht als solche. Es geht um die Interessen. Und damit werden also Religion, Philosophie und Moral aus der Politik entfernt. Der zweite Grundbegriff ist dann die Nützlichkeit. Die Politik wird zweckmäßig gesehen. Es geht darum, dass man sich nicht mehr an idealen Grundsätzen orientiert, sondern dass man das Handeln an konkreten Dingen und Fakten misst, die dem Herrscher und dem Gemeinwesen nützlich sind. Das politische Handeln soll also von der Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit bestimmt sein. Da gibt es kein Ideal mehr. Da gibt es auch kein Reich Gottes mehr, und da gibt es erst recht keine Tugenden mehr. Dann kommt es am Beginn der Neuzeit auch zum Begriff der Staatsraison, Und damit ist noch einmal das Interesse des Staates gemeint. Was im Interesse des Staates ist, ist gut. Und was gegen das Interesse des Staates ist, ist schlecht. Und damit wird auch hier wieder ein sehr irdisches Ziel in der Politik festgelegt, es geht um den Erfolg und es geht um die Macht. Und damit man Erfolg hat und die Macht gewinnt, kann man alle Mittel einsetzen, der Zweck heiligt die Mittel. Und dann haben wir noch vom Begriff der Souveränität gesprochen, da ist nun die Frage, Wer hat im Volk die Herrschaftsgewalt inne und welche Aufgaben hat diese Herrschaftsgewalt? Am Beginn der Neuzeit wird erklärt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um die Herrschaftsgewalt auszuüben. Das kann ein absolutistischer Monarch oder König sein. Das kann eine aristokratische Gruppe sein und die Souveränität kann auch beim Volk liegen. Dann geht es noch um die zweite Frage, welche Aufgaben, welche Befugnisse hat diese Herrschaftsgewalt, diese Souveränität? Und da wird nun erklärt, dass der Träger der Herrschaftsgewalt das Recht hat, Gesetze zu erlassen, die höchsten Beamten einzusetzen, als höchste Instanz in Rechtsfragen aufzutreten, die Gerichtsbarkeit auszuüben, Begnadigungen auszusprechen und über Krieg und Frieden zu entscheiden. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es hier zu einer ganz neuen Art und zu einem ganz neuen Verständnis von Politik kommt. Eine neue Vorstellung der Macht, eine neue Vorstellung über die Nützlichkeit der Politik. Es geht um die Staatsraison, um das Interesse des Staates und es geht darum, wer die Herrschaftsgewalt, die Souveränität in einem Volk ausüben darf und kann. Wir werden bei der nächsten Sendung dann noch einige weitere Punkte dieser neuzeitlichen Philosophie der Politik kennenlernen und uns dann vor allem auch mit einigen ganz berühmten Leuten dieser politischen Denker auseinandersetzen. Da werden wir dann über Machiavelli sprechen. Über Thomas Morus werden wir einiges hören und auch Hugo Grotius wird uns dann mit seinen Gedanken anregen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie diesen Ausführungen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.